0: Halo semuanya, selamat hari Minggu, hari yang ditunggu-tunggu oleh kita semua. Perkenalkan, nama saya Freddy, tinggal di Tangerang, saya saat ini full timer di sebuah yayasan yang fokusnya adalah program pengembangan leadership usia 11-18 tahun, namanya Unleash. Nah, saya bergereja di GKPB Jakarta, melayani di YUD dan Komsel Pasutri Muda. Saya baru aja menikah tahun 2020 lalu, nikah di masa COVID tentunya. Dan itu sesuatu yang challenging sekali buat uh, saya dan istri. Saat ini istri sedang hamil 7 bulan. Happy banget bisa ketemu teman-teman semua walaupun secara online. Thank you buat kesempatannya untuk saya boleh share di depan teman-teman GIA Peringgading Semarang. Dan thank you juga buat Calvin yang sudah uh, support saya, konteks saya, dan follow up saya. Berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat pastinya. Dan uh, I hope bisa kita ketemu next time untuk bisa onsite uh, ketemu sama teman-teman gitu ya. Nah sebelum saya khotbah, uh, mari kita doa dulu teman-teman. Yuk kita berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih buat kesempatan untuk kami boleh ketemu walaupun secara online. Kami mau mendengarkan firmanmu, minta Tuhan yang Berbicara pada kami Membukakan hati dan pikiran kami Sehingga hari ini kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru Dan berkati Tuhan Hambamu secara sederhana Boleh menyampaikan isi hatimu Dan kami boleh uh, mempraktekkan Setiap apa yang kami boleh dengar hari ini Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Oke okay. Nah tema yang diberikan kepada saya Teman-teman adalah Get Hope Soon nah, Beberapa kali setiap Saya mau siapin khotbah itu pasti lama banget karena saya benar-benar pikirin detail apa yang akan keluar dari mulut saya. Kadang-kadang butuh persiapan yang berhari-hari waktunya. Nah, saya percaya sih Tuhan kerja pada saat saya nyiapin khotbah dan dia juga kerja pada saat teman-teman mendengar atau uh, semua jemaat mendengar firman-Nya. But sometimes Pikiran-pikiran kotor itu, pikiran-pikiran jahat itu mulai muncul. Saya mulai minder, saya mulai takut salah kalau ngomong. Dan itu akhirnya mempengaruhi tindakan saya pada saat saya khotbah. Saya jadi nggak pede. Nah, kalian pernah nggak sih teman-teman? Walaupun kalian udah doa, percaya sama Tuhan bahwa dia akan dan sudah memulihkan kalian dari insecure kita mungkin, ketakutan kita, atau trauma-trauma kita masa lalu, tapi pikiran-pikiran aneh itu tetap muncul. dalam pikiran kita. Nah, saya mau kasih tahu bahwa itu bukan soal kita nggak percaya ataupun nggak beriman. Yang perlu kita cek adalah mindset kita, pikiran kita. Ada pepatah bilang most of lives, battle are won or lost in your mind. Perjuangan hidup kita, kalah atau menangnya dimulai dari pikiran kita. Nah, jadi pikiran kita ini bahaya banget. Kalau kita nggak bisa jaga ada banyak hal di dunia ini yang bisa mempengaruhi pikiran kita. Sehingga kalau kita nggak jaga pikiran kita, maka kita akan terbawa dengan arus dunia dan pada akhirnya kita punya banyak ketakutan, insecure, bahkan mungkin mental illness. Nah, contoh. Berapa banyak dari kita yang mungkin pernah ngalamin di saat lihat sosmed, kita mulai takut dengan kondisi COVID mungkin saat ini yang terupdate. Aduh, kok covid semakin tinggi ya, omikron udah mulai datang dan apalagi sekarang dengar ada komikron, omikron siluman dan lain sebagainya yang bikin kita khawatir setengah mati atau mungkin kita mulai compare diri kita dengan orang lain kita mulai tanya, kok orang lain bisa berhasil kayak gitu ya kok saya masih gini-gini aja ya, kok dia keren banget ya pelayanannya atau saya masih gini-gini aja, atau dia punya banyak ini itu dan segala macam kita mulai compare sana sini dan seterusnya Saya mau bilang teman-teman bahwa kita nggak bisa manage segala sesuatu yang terjadi pada kita, tapi kita bisa manage apa yang ada di dalam kita. Waktu saya siapkan khotbah ini, saya terinspirasi dengan satu tokoh Alkitab. Dia jenderal perang Israel yang selalu menang ketika perang. Dia kepala suku Efraim yang merupakan keturunan Yusuf dan pada waktu itu tinggalnya di pusat kota. Artinya dia punya status sosial yang sangat baik waktu itu. Dia melayani uh, seorang hamba Tuhan yang waktu itu fenomenal sekali uh, di masa itu. Tapi di satu titik tertentu orang ini ngalamin ketakutan yang luar biasa. Namanya siapa? Namanya Yosua. Nah, kita mau belajar sama-sama, kita mau buka sama-sama Alkitab kita di Yosua 1, ayat 1-9. Kita akan baca dan uh, kita akan lihat sama-sama kejadian ini. Nah, oke, okay, saya percaya teman-teman sudah membuka Alkitabnya. Kalau kita baca sekilas, ayat ini jelas ngomongin tentang perintah Tuhan pada Yosua untuk merebut tanah kanaan. Tapi, uniknya, ayat ini... Gak menulis gimana kondisi Yosua pada saat denger Tuhan ngomong, pada saat Tuhan ngasih perintah. Nah, waktu saya baca ini berulang kali, saya bayangkan kondisi Yosua waktu itu. Kok bisa ya Tuhan ngomong, kuatkan, dan teguhkan, ya, tiga kali di ayat ini. Ya Kalau teman-teman baca, dan sebenarnya literally ada enam kali Tuhan ngomong, ya. Uh, ditambah dengan Musa, lewat Musa waktu itu dua kali ngomong di kitab ulangan, ditambah satu kali lagi waktu bangsa Israel ngomong sama Yosua di pasal 1 ayat 18. Nah, pertanyaan saya waktu saya baca ayat ini, emang benar ya Yosua setakut ini sampai harus dikasih tahu 6 kali. Kuatkan dan teguhkan, kuat dan dan teguhkan. Kalian bayangin kalau eh, apa namanya kita dikasih tahu 6 kali sama orang lain gitu ya atau sama orang tua kita, sama teman-teman kita. Itu kayaknya Antara bosen dan kesel ya beda-beda tipis gitu ya. Nah jadi uh, itu yang terjadi teman-teman. Kita mau baca dulu ayat pertama ya. Kita mau baca ayat satu. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Nah konteks ayat ini saat itu kalau teman-teman tahu Yosua itu nggak berhenti menangis selama 30 hari karena Musa, yaitu yang adalah mentor pemimpin orang terdekatnya dia selama ini, itu mati. Semua bangsa Israel sedihnya luar biasa. Bahkan Yosua pun 30 hari nggak berhenti nangis. Di tengah-tengah kesedihannya, tiba-tiba Tuhan ngomong. Kita baca ayat 2. Ayat 2 katakan seperti ini. Hambaku Musa mati, bersiaplah sekarang. pergi seberangi Sungai Yordan katanya bawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Nah coba kalian bayangkan kalau kalian dengar kata-kata ayo bersiap sekarang artinya mungkin yang saya bayangkan adalah sebelumnya ini orang atau Yosua lagi tenang lagi santai atau juga nggak lagi ngapa-ngapain gitu. Nah Waktu Musa mati, Yosua itu tahu betul, teman-teman, bahwa dia sudah diurapi Musa untuk jadi pemimpin berikutnya. Kalau kalian baca nanti di ulangan 34 ayat 9. Dan ingat, Yosua adalah jenderal perang. Tapi dia nggak melangkah sama sekali. Karena ketakutannya. Makanya Tuhan bilang, ayo bersiap pergi sekarang. Seberangi Sungai Yordan. Nah, mungkin kejadian ini Mirip seperti yang kita alami. Selama ini mungkin kita juga kayak Yosua, Kita udah doa sering, Tuhan udah ngomong, dia buka jalan buat kita, tapi kita yang nggak berubah mindset kita, dan pada akhirnya kita nggak melangkah sama sekali. Kita hanya stuck di tempat, dan kita nggak bertumbuh sama sekali. Nah, perhatikan. Ini yang saya mau saya sampaikan. Seringkali, di saat kita nggak melangkah, itu bukan karena Tuhan nggak ngomong. Tapi karena... kita takut. Pertanyaannya, kok Yosua bisa takut? Kenapa? Bukankah dia panglima perang yang selama ini apa namanya? selalu melayani bangsa Israel, bahkan setiap kali perang mereka selalu menang dan jenderal perangnya adalah Yosua. Apa yang sebenarnya membuat Yosua takut? Kok bisa sampai dia takut seperti itu? Ternyata ada beberapa hal yang saya temukan dia bisa takut Dia komper dirinya dengan Musa. Selama ini Yosua selalu bersama-sama dengan Musa. Dia melihat semua yang Musa lakukan. Dia takut kalau dia tidak sebaik Musa. Dan bisa mengecewakan banyak orang Israel waktu itu. Dia juga takut dengan traumanya masa lalu. Kalau teman-teman ingat di bilangan 14, dia masih ingat waktu itu pulang dari pengintaian ke Kanaan bersama Kaleb. Ya, dia mau dilempari batu. sama bangsa Israel. Dan Musa nggak bisa berbuat apa-apa. Yosua -apa. di titik itu hampir mati, teman-teman, di tangan orang Israel. Terus saat ini tiba-tiba Yosua -tiba diminta Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Aku kalau jadi Yosua ya, saya bayangkan kalau jadi Yosua, gimana Tuhan? Dulu aja aku hampir dilempar batu. Sekarang Tuhan minta aku jadi pemimpin, gimana caranya? Gitu. Itu mungkin yang saya bayangkan, Yosua ngomong itu. Ketakutannya setengah mati. Dan... tau enggak teman-teman? Yosua ini takut gagal. Dia ngelihat Musa pernah gagal, apalagi saya. Emang aku bisa lewatin ini semua? Mungkin itu kata Yosua. Dia takut ambil keputusan yang salah. Kalau aku salah gimana? Tuhan bilang semua tanah akan jadi milik bangsa Israel. Dia takut kalau salah ngambil keputusan, salah langkah, tanah Israel berkurang dong. Gimana? Dia ketakutan. 30 hari dia nggak melakukan sesuatu sama sekali. Selanjutnya Yosua pun takut karena dia nggak dia ngerasa nggak punya pengalaman. Dulu zaman Musa teman-teman pasti ingat ya mereka mau makan bangsa Israel mau makan tinggal tunggu mana dari surga. Sekarang aku atau Yosua bawa bangsa Israel untuk punya tanah dan bertani di tanah Kanaan gimana caranya? Gue nggak punya pengalaman mungkin teman-teman bilang gue nggak punya pengalaman, gimana ngelakuin ini dan itu gimana gue bisa berhasil? Dulu gua pernah gagal, sekarang gimana cara ngelakuinnya? Sama Yosua pernah ngalamin itu di masa-masa itu. Dia stres banget, dia keringat dingin, dia ketakutan setengah mati waktu Tuhan ngomong kayak gitu. Nah, perhatikan. Ketakutan membuat Yosua berhenti dan tidak melangkah sama sekali. Pertanyaan yang untuk kita semua. Apa yang membuat kita takut? Yang pada akhirnya membuat kita diam di tempat. Meratapi nasib, dan akhirnya kita tidak melangkah sama sekali. Ini yang menarik. Walaupun Yosua dalam kondisi takut, galau saat itu, frustasi, hampir putus asa. Tapi kita bisa baca di situ. Tuhan tetap hadir memberikan janji dan harapannya. Ayat 3-5 saya akan bacakan buat teman-teman. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yakni Sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi Engkau seumur hidupmu, seperti Aku menyertai Musa, kata Tuhan. Demikianlah aku menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Hari ini saya mau sampaikan buat teman-teman semua. Sama seperti yang dialami Yosua, sama seperti kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita sedang galau, meskipun kita sedang bingung di posisi saat ini kita harus ngapain, kita mungkin frustasi dengan keadaan, kita nggak tahu... Mau ngelakuin A atau B bingung Gimana takut ber, takut salah Takut gagal dan segala macamnya Nah tapi ini yang seringkali Miss dan dilupakan Seringkali kita nggak sadar Dan bahkan nggak percaya Kalau Tuhan nggak meninggalkan kita Pada saat kita ngalamin problem Sehingga pada akhirnya Kita menjauh dari Tuhan Dan berusaha menyelesaikan semuanya Dengan kekuatan sendiri Atau anak gen z atau anak-anak muda masa kini sering ngomong udah ah aku healing dulu katanya pernah dengar ya term ini dan lagi happening banget dibahas di mana-mana waktu aku baca kok healing ini aneh ya gitu ya saya terinspirasi dengan apa yang dibilang Joshua Iwan Wahyudi ya di postnya dia dia bilang kayak gini tentang healing memang betul sih makan enak jalan-jalan mid time Bisa nolong kalau kita lagi ada problem. Betul. gitu Tapi itu hanya P3K katanya sifatnya. Meringankan atau menunda kerusakan, bukan menyembuhkan. It's not healing katanya. Ini saya suka dengan kalimat itu. Jadi katanya healing itu tertuju pada akar masalah dan selalu melibatkan disiplin serta usaha kita untuk berjuang melewati masalah itu. Bukan kabur dari masalah. Ada banyak orang yang kita tahu terbalik gitu ya. Uh, aku kadang-kadang bingung gitu ya. Ada masalah kabur dulu ah oke okay, ah healing kebalik gitu kan. Atau misalnya ah udahlah kita makan enak healing gitu kan. Tapi anehnya kalau apa namanya ada banyak anak muda yang justru ngalamin abusive atau toxic relationship dia bukannya kabur tapi malah stay dan nggak mau lari dari situ. Jangan kebalik teman-teman. Justru kalau ada masalah, kita jangan kabur. Kalau toxic relationship, ya kita harus kabur. Gitu. Remember, dari ayat ini, dari ayat 3 sampai 5 tadi kita belajar. Janjinya Tuhan menjadi pegangan buat kita untuk bisa melihat hari esok dengan penuh harapan. Nah, perhatikan. Setelah ini, ayat 3 sampai 5 selesai, nggak cukup hanya janji yang Tuhan berikan kepada Yosua. Kita mau baca ayat selanjutnya. Tapi Tuhan memberikan encouragement di ayat 6-9. Tuhan tahu kalau Yosua ini lagi benar-benar frustasi, ketakutan, dia nggak tahu harus ngapain mimpin bangsa Israel ini gimana. Apalagi dia dengar bahwa bangsa Israel ini 2 juta bangsa Israel tegar tengkuk katanya. Tapi Tuhan tahu cara yang terbaik untuk, membangkit, untuk membangkitkan hatinya Yosua. Untuk membantu dan menolong Yosua. Ayat 6 kita baca. Kuat dan kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya pakai bahasa Inggris be strong and courageous katanya. Sebab engkaulah garis bawahi kata engkaulah you are. Kalau bahasa Inggrisnya you must lead. Kamu harus memimpin. Dia ingatkan identitas kita siapa? Kita anak-anaknya Tuhan. Dia sudah dipilih untuk memimpin bangsa Israel waktu itu. Ayat 7 be strong and courageous. Bertindaklah hati-hati katanya. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tuhan kasih reminder di situ. Nasihat buat kita. Supaya kita nggak menyimpang ke kanan ke kiri. Ayat 8. Jangan lupa perkatakan firman Tuhan katanya. Renungkan itu supaya berhasil. Dia kasih langkah praktis buat kita. Supaya kita berhasil. Dia kasih guidance buat Yosua. Supaya dia bisa pulih dari rasa ketakutannya. Ayat 9, dia bilang lagi, Be strong and courageous, don't be afraid, katanya. Jangan takut, aku bersamamu, aku menyertai engkau. Saya mau bilang di sini, dia hadir juga untuk kita. Sama seperti Tuhan hadir buat Yosua, dia hadir buat kita. Nah saya mau garis bawahi atau bold kata courageous di sini, berani. Berani bukan berarti tidak punya rasa takut. tapi kita sadar ketakutan kita ini apa, dan kita bisa manage ketakutan itu. Kita nggak bisa manage segala sesuatu yang terjadi pada kita, tapi kita bisa manage apa yang ada di dalam kita. Mungkin selama ini banyak hal yang membuat kamu stuck di tempat, nggak bertumbuh, kehilangan harapan. Bukan karena Tuhan nggak menyertai kita, tapi karena banyaknya ketakutan, Yang belum bisa kita manage But, satu hal Kabar baiknya adalah Sama seperti Yosua, Tuhan ingin Bahkan rindu dan siap Menolong kita Untuk memanage Setiap ketakutan kita Ada amin teman-teman? Thank you buat responnya Saya ingin cerita teman-teman Saya adalah anak ketiga dari tiga bersaudara Dan cowok satu-satunya, saya punya cici ya dua yang usianya jauh dari saya. E, kami berbeda sembilan dan delapan tahun. Saya punya background keluarga yang menurut saya hancur dan nggak bisa jadi teladan buat saya karena papa saya nikah lagi waktu itu dan kondisi di rumah selalu nggak nyaman. Tiap hari ada keributan, entah itu papa dengan mama saya, atau cuci saya dengan uh, cici saya yang satunya, atau mungkin saya ribut dengan cici saya. Jadi benar-benar nggak enak suasana rumahnya. Tanpa sadar, membuat saya itu menjadi anak yang takut, yang minder luar biasa, dan punya banyak trauma dalam kehidupan saya. Satu kali saya ingat, waktu saya SD, gitu ya, uh, tiba-tiba guru panggil saya ayo Freddy ke depan baca satu apa namanya satu artikel gitu kan di depan uh, kelas gitu. Tahu nggak teman-teman yang terjadi waktu itu? Saya langsung keringet dingin apa namanya pengen kencing, sakit perut dan segala macam terjadi waktu ngomong di depan kelas. Bahkan kalau kalian tahu ya, teman-teman, waktu saya ketemu one on one aja sama orang nih Saya nunduk ketakutan setengah mati, saya nggak mau lihat orang itu. Saking traumanya dengan apa yang terjadi di rumah. Masuk SMP, saya bukannya membaik, tapi justru tambah parah. Kenapa? Karena saya justru berteman dengan orang-orang yang membuat saya seperti anak yang nggak punya masa depan. Itu salahnya saya, memang. Saya tumbuh jadi anak yang nggak percaya diri sama sekali waktu itu. Singkat cerita, yang saya mau sampaikan ini. Singkat cerita, Ada dua pribadi yang akhirnya merubahkan cara pikiran saya. Saya berubah mindsetnya, yaitu Tuhan dan satu mentor saya. Tuhan berikan kasihnya yang besar sampai akhirnya saya bertobat dan dia apa namanya sediakan satu orang yaitu mentor saya. Dia memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengembangkan potensi yang saya miliki waktu itu. Yaitu saya, saya suka dengan musik, gitu ya. Uh, saya suka main drum, sampai akhirnya dia lihat potensi itu. Akhirnya dia ajak saya untuk pelayanan bareng di gereja pada waktu itu. Dan setelah itu, saya jadi sering pelayanan, saya sering main drum, tapi saya tahu bahwa itu potensi saya. Dan lama-kelamaan, saya mulai meningkat kepercayaan dirinya. Tapi itu belum selesai, teman-teman. Saya tahu bahwa saya sudah dipulihkan, Saya sudah bertobat waktu itu, namun saya perlu berjuang untuk terus memanage pikiran-pikiran lama saya yang seringkali muncul tiba-tiba ketika saya melakukan sesuatu. Perhatikan, ini penting. Iblis seringkali membawa kita untuk melihat ke belakang supaya kita jatuh. Tapi Tuhan membawa kita ke depan supaya kita menang. Saya ulang. Iblis seringkali membawa kita melihat ke belakang supaya kita jatuh. Tapi Tuhan membawa kita untuk melihat masa depan supaya kita menang. Kenapa Tuhan lakukan itu? Sederhana. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Dia datang bukan untuk menghakimi kita, tapi dia datang justru untuk menyelesaikan segala ketakutan kita di atas kayu salib waktu itu. 2000 tahun yang lalu. 1 Yohanes 4 ayat 8 katakan seperti ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Bukan hanya menyelesaikan segala ketakutan kita. Tapi Tuhan hadir bersama dengan kita. Menuntun kita untuk selalu menang mengalahkan setiap pikiran jahat yang muncul. Dialah Yesus harapan kita, dialah juru selamat kita. Pertanyaannya buat kita semua. So, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tahu dia harapan kita, kita tahu dia juru selamat kita, apa yang harus kita lakukan? Kita baca sama-sama di Yohanes 1 ayat 11. Ia datang, yaitu Tuhan datang, kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Apa itu milik kepunyaannya? Kalau kita baca ayatnya, milik kepunyaannya adalah dunia ini dan orang di dalamnya, yaitu kita semuanya. Nah, perhatikan, dari sini kita belajar bahwa Yesus ingin kita bukan hanya menjadikan dia juru selamat, tapi dia ingin kita menjadikan dia pemilik kehidupan kita. Kekristenan bukan hanya pindah posisi di dalam kekekalan, tetapi perpindahan kepemilikan. Kalau dia adalah pemilik kehidupan kita, sebagai orang Kristen kita harus melakukan sesuatu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Saya mau bagikan ada 4 B yang harus kita lakukan. Yang pertama, bersuka cita. Kenapa kita harus bersuka cita? Karena dialah pemilik kehidupan kita, Yesus, yang adalah Tuhan, dan hadir memberikan damai sejahtera buat kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, Kedepan atau di masa-masa sulit kita akan tetap melaluinya dengan damai sejahtera. Yang kedua, B yang kedua adalah berharap. Berharap percaya bahwa dia pegang kendali atas kehidupan kita. Dia selalu tahu cara yang terbaik untuk menolong dan memberkati kita. Yang ketiga, berjalan bersamanya. Jangan datang ke Tuhan hanya sekedar butuh, tapi kenali pemilik kehidupan kita lewat Firman-Nya. dan bertumbuh, andalkan kekuatan dia setiap hari, sehingga kita bisa melewati segala kesulitan dan tantangan atau ketakutan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. B yang keempat adalah berbagi pengharapan kita. Jangan pernah nikmati semua yang kita dapat dari Tuhan dengan sendirian. Tapi bagikan apa yang kita dapat kepada orang lain, supaya mereka mengenal, Harapan yang sebenarnya yaitu pribadi Yesus itu sendiri yang adalah harapan kita. Nah di akhir kisah Yosua, saya mau katakan bahwa setelah Yosua membereskan segala ketakutannya dan dia diberikan encouragement sama Tuhan. Kalau teman-teman baca di ayat 10 dan seterusnya dia mulai melangkah. Yang dulunya ketakutan sekarang dia melangkah. Berjalan bersama Tuhan, akhirnya dia kumpulin semua bangsa Israel, semua pemimpin-pemimpinnya, dan dia siap untuk menyeberangi Sungai Yordan. Dan memimpin bangsa itu sampai ke Tanah Kanaan. Kita bisa contoh dan kita bisa teladani apa yang Yosua lakukan. So, teman-teman, jangan pernah lari di saat kita ngalamin tantangan, kesulitan, atau ketakutan. tetaplah bersukacita karena Tuhan hadir bersama dengan kita. Berharap sepenuhnya sama Tuhan. Andalkan Tuhan setiap hari. Ingat janjinya. Tetap kembangkan potensi yang ada di di tanganmu saat ini dan bagikan pengalamanmu yang ajaib bersama Tuhan kepada yang lain. B courageous. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat firmanmu hari ini, kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Sama seperti Yosua, Tuhan engkau menolong dia untuk keluar dari segala ketakutan dia, untuk menghadapi setiap season dalam kehidupannya. Tapi hari ini Tuhan, kami belajar, engkau Allah yang hadir, engkau Allah yang menuntun kami, memberikan guidance, memberikan langkah praktis, memberikan... suka cita buat kami dan berikan kami hati yang seperti Yosua untuk selalu melihat Tuhan di dalam setiap permasalahan kehidupannya. Kami berdoa Tuhan buat khususnya saya berdoa buat anak-anak di tempat ini biar Tuhan yang terus berbicara dalam kehidupan mereka sehingga apa yang Tuhan sampaikan melalui firman hari ini Boleh mereka dapatkan Boleh mereka hidupi Boleh mereka lakukan Sehingga hidup mereka terus berbuah Dan menjadi semakin serupa dengan Tuhan Terima kasih Tuhan buat firmanmu Terima kasih buat tuntunanmu Kami mau angkat tangan kami Dan terima berkat Tuhan Biar damai sejahtera dari Allah Bapa Turun menaungi kita semua Dan penyertaan dari Yesus Kristus Dan persekutuan dengan roh kudus Yang memberkati menuntun kita menguatkan kita di setiap tantangan dalam kehidupan kita, menyertai kita semua. Hari ini biar engkau yang terus naik jadi kepala dan nggak pernah turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan yang akan bekerja bersama engkau di dalam setiap hari harimu. Terima kasih Tuhan, kami mau menerima berkat ini di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus semua yang percaya katakan, Amin. Terima kasih buat kesempatannya, Gia Pringgading. Tuhan memberkati.